0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中，我们接着跟大家聊啊，这个大家可以看一下俄美现在双方的这种对比。俄罗斯联邦委员会呢批准了总统在境外动用武装力量，这是俄罗斯联邦委员会议会上院的153名参议员呢一致投票，准许俄罗斯总统在俄罗斯境外动用联邦武装力量，而且呢这个会议公开进行，获得一致通过。然后出动军队的数量、行动区域、任务和在俄罗斯境外停留的时间，将由俄罗斯总统来决定。也就是说，从法理上讲，人家这个是有动用军事武装力量在境外作战的这种法理，已经是畅通的。然后你反观美国，美国说了，我重申不会派兵去乌克兰。俄罗斯进入顿巴斯不是新举措。那你的盟友怎么看呢？大哥，你把火炒起来之后，你不上啊啊！然后呢，就剩了他有一些这个新兴欧洲的一些小弟们在那喊，然后喊的时候还得这个注点意。哎，大哥到底是怎么个口风啊？我们这个会不会喊过了头啊？什么之类的啊？就这种情况，大家也看到了。那么这个有记者呢，向那个美国白宫提问啊，说美国是否会向乌克兰派兵？白宫高级官员明确表示不会，而且呢，这个官员还表示，俄罗斯向顿巴斯地区派遣武装不是升级局势的新举措。换句话说，人家这边可以动用武力，你这边不派兵，那你玩了个寂寞呀？这个就不清楚了。那这个情况呢，说说来说去，说去说来。那美国媒体记者实在是受不了了，就忍不住就问这个官员啊，说：“如果美国人身处危险之中，我们是否会坚持总统拜登所说的不派遣美国军队进入乌克兰执行救援任务？”然后白宫的这个官员就说了：“我对这个总统说过的话没有什么要修正的，即美国将不会派遣军队进入乌克兰作战。哦”啊，这个我们也试出来它的成色了，也就这个样子了。所以说呢，这个将来他会怎么样呢？我们看到这个小岛上有一些政客啊，拼了命了，然后呢，这个讲这个乌克兰和他的不同，啊，这个我们的内政啊，还是这个要有定力啊，相信我们一定可以解决祖国完全统一的问题。当然了，我跟大家讲啊，这个还是有很多借鉴的地方在这个里面。为什么这么说呢？大家看啊。普京从法理上否定了乌克兰的这个合法性，他他怎么说呢？历史上根本没有什么乌克兰啊。然后呢，他说就讲到了这个很多事情，大家可以看普京的那个讲话很精彩。然后呢，这个乌克兰，咱们说一下历史啊。乌克兰，尤其是他的这个首都基辅，这个基辅啊，可以说就相当于基辅之于俄罗斯，就相当于我们对长安和洛阳在历史上对我们的这种感情。这个普京呢，从法理上否认了自古以来根本没有什么乌克兰，然后呢，这个情况大家可以想象一下，然后其实确实确确实实如此啊，基辅呢才是流里克王朝的隆兴之地啊，这是相关的这个情况。那么接下来呢，会怎么样呢？接下来咱骑着看大门，走着瞧呗。我们自己说啊，我们自己说，这个。乌克兰的危机祸根在哪乌乌克兰危机的祸根其实就在北约，这个大家看得很清楚啊。呃，普京总统呢说我们被 PUA 了啊，什么意思呢？因为北约在二十世纪九十年代就和俄罗斯人说不会向东移动一寸，结果怎么样？被骗了，不光是骗了一次，而且对约东扩了五次，被骗了五次啊。然后，这个俄罗斯总统普京呢，在2021年6月北约峰会之前接受美国全国广播公司专访的时候，再度痛斥北约。那么，自2021年以来，普京已经至少三次在公开场合就北约东扩问题发出谴责之声。那么，谈论乌克兰危机问题呢，不能脱离北约东扩的这个大背景。尽管危机起因诸多，当地内部纷争难以调和，外部势力又趁机插手，但是在本质上，俄乌问题。依旧是地缘政治纷争，以美国为首的北约呢不断东扩，引发了俄美在该地区的战略博弈。那么，沿着历史发展的脉络来看呢，北约可以说是乌克兰危机的这个祸根。那么，上个世纪九十年代，苏联解体，冷战结束，群龙无首的中东欧地区呢开始出现这个安全真空。作为冷战遗产的北约呢，不但不解散，反而趁机呢把这个中东欧小国纳为新成员，开启了扩张势力范围的这个行动。要知道，乌克兰可是俄罗斯的软腹部啊！而且呢，我们讲到的这个基辅，啊，这个基辅呢，可是这个俄罗斯人，就是斯拉夫人的龙兴之地。你想一想，啊，至于基辅，就好像我们至于长安一样，都被别人给占了，然后还打算反对我们自己，可你能忍吗？我觉得俄罗斯的人肯定是忍不了。所以说呢，这个事儿呢，等于说是这个、是一根弹簧，刚开始的时候。北约说了啊，这个弹簧我不会压缩你一寸，结果连压了五次，直接把这个弹簧前端的那个刀已经抵到俄罗斯心口上去了。那俄罗斯如果还不反应，那也就不叫俄罗斯了啊！那那那如果不反应，那没法作为一个大国存在。那么这么一反应，马上就落了人家口实。所以你会看到这个西方媒体啊，西方的这个政要就讲，不管俄罗斯打还是不打，他肯定输了。什么原因呢？你打，哎，就落入我的口实；你不打啊，那不打你就等着我钝刀子拉肉吧啊，拉了你肯定不爽。这是相关的那个情况。我们顺便给大家说一下啊，至于说这个北约呃、啊、多次越过红线呢，然后俄罗斯进行强势的反制呢，其实你看到的时候已经是这个弹簧啊被压缩了五次之后，然后遭遇了这个强大的这种抵抗力了，没法再往前了。然后我估计可能也就僵持在这里了。那至于说这个乌克兰，哎，我这么讲啊，乌克兰当年放弃核武器呢，就是一大失误。放弃了之后，你看后面这个情况就很不好弄。那最优的选择怎么办呢？在放弃核武器之后，最优的选择就是保持中立，既不倒向俄罗斯，也不倒向欧洲。这样的话呢，两边都能过来，哎，说好话、啊，给点这个呃支持。这样的话呢，发展本国的这个呃财政啊，发展本国的这种。经济啊，这些都是很不错的这个选择。但是呢，你一旦选择一边倒，那肯定会招致来自另外一方的这种激烈的这种撕扯。那结果呢？结果结果就是现在这个样子。你看到这个国家的这个分裂啊，等等这各种各样的这种情况就都出现了。嗯、呃，那么我们看到最早的时候啊，作为这个帝国主义的这个买办，然后呢又是呃这个资本控制的一个喜剧演员，然后各种出来。这还能有好吗？肯定是很糟糕的一件事情。但是呢，是当年他们自己的选择啊。所以说呢，呃，要优先考虑到一个国家的精英，要优先考虑是什么？要考虑到是自己国家的这个领土主权、独立完整性。选择完全导向西方的这种不归路，可以说是出现了极其严重的这种误判。呃，那么这个大家也可以。怎么说呢？叫“因见不远，在下之伤”啊！这个大家看一看。然后，这个在当地时间22号的时候，俄罗斯总统普京呢对记者说：“俄罗斯希望乌克兰去军事化。俄罗斯过去有意愿执行明斯克协议，因为这是彼此妥协的成果。早在顿涅茨克和卢甘斯克地区独立获得承认之前。”明斯克协议呢就被乌克兰方面给扼杀了啊！西方声称应该执行明斯克协议，但无力促使乌克兰方面执行协议，明斯克协议基本等同于不再存在。于是俄罗斯被迫做出了承认两个共和国的决定。其实两个共和国独立啊时间已经比较早了，但是呢，大国都不承认。现在呢，俄罗斯率先承认了啊，结果呢，这个就有变化了。那么再过几年，这个地方还会不会有变化呢？作为一个国家还会不会存在呢？然后这个地缘政治的这种变化真的是超乎我们的想象。我们每天现在都在见证历史啊。然后呢，这个俄罗斯外长呢在质疑乌克兰主权的这个权利，因为什么呢？因为乌克兰总统泽连斯基谴责俄罗斯侵犯乌国家主权和领土完整。那么俄罗斯外长怎么反过来对他的这个主权权利提出质疑呢？他说了一番话，你一听，逻辑上还真是那么回事啊。呃，他是说，根据联合国宪章，一个国家的主权权利只适用于代表全体人民的国家。随着2014年乌克兰政变变政权变更，该政府就违背了这一点。他说，我认为没有人能来论证，从2014年政变以来，这个乌克兰政权代表了生活在这块领土上的全体人民。呃，拉夫罗夫是指，基辅在2014年就失去了对乌东地区的控制，乌克兰不是一个主权国家。然后，这个美国华盛顿有望呢，就此解读渲染称，说拉夫罗夫否认乌克兰主权，增加了人们对莫斯科进一步侵略的这个担忧。云云，但问题是，你们的总统就不敢派兵了、啊，对不对？不但不敢派兵，哎，我再给大家说个事儿这个事儿大家顺,顺顺嘴听一下啊。为什么要听一下呢？美国国民警卫队发生了训练事故，两架黑鹰直升机在滑雪场附近坠毁。一个呈平沙落雁，屁股朝天，肚子啊，不是屁股朝天啊，是这个肚子朝天，平沙落雁式，然后栽到哪儿了？还有一架呢，也是啊是垂直的，等于说趴到哪儿？我看那个起落架好像已经没了。这是在训练的时候发生的这个训练事故，啊，这起事故呢发生在当地时间22号上午9点三十分，地点呢位于美国犹他州，啊，幸运的是，据说是没有人在此次事故中受伤。然后呢，有一个旋翼是飞了出去，很吓人的。那么就在大约一年之前，美国也出现了两起类似的直升机坠毁事故。2021年1月的时候，呃，一架 UH 6 0黑鹰直升机在纽约进行训练的时候坠毁，造成三人死亡。二月份的时候，埃达荷州的博伊西也发生了一起类似的坠机事故，造成三人死亡。那么到了今年，又是一起，这次是两架直升机。我想说的什么呢？不是说黑鹰直升机质量不好啊，但是现在为什么老出事儿呢？这就是个问题了啊！我们先进一下广告吧，广告之后我们再跟大家接着聊。欢迎大家回到《听人界》节目当中。哎，那么我,我们看到了美国及其众多盟友啊，然后呢都是在谴责俄罗斯啊。俗话说得好啊，一个好看三个帮，一个篱笆三个装。那么有没有人支持俄罗斯呢？有的啊，委内瑞拉总统尼古拉斯马杜罗呢表示，委内瑞拉在乌克兰局势中全力支持俄罗斯总统普京，并主张寻求外交途径解决危机。那么在乌克兰这个地方，大家看到了啊，有两支活跃的武装，一个是乌克兰军队，还有一个是什么呢？是乌东的那个民兵武装。这双方到底有多大的这个战斗力呢？这个有人呢进行了一系列的这种评价，那个英国媒体呢说，俄罗斯在常规军事力量方面有近五比一的这种优势，啊，这个双方那那意思就是双方差距比较大了。先指官方的这种力量啊，就是俄罗斯的这个军事力量和乌克兰军事力量对比的话，那么英国天空新闻网站呢给出了这个比例是五比一。然后呢，他的这个比例，我只能这么讲啊，他怎么去判断这个？先比总人数啊，说俄军总兵力多达九十万，那也不可能把九十万人都带过来，对吧？说是远超乌克兰军队的十九点六万人，问题是，那俄罗斯地域还很广大，那真正能集中起来的，其实在这附近呢，也就十来万人，对吧？也不算太多。然后这种兵力差距呢，在海军方面最为严重。大家还记得不？记得之前在那个克里米亚半岛，然后呢跑过跑到俄罗斯那儿好多那个舰艇，对吧？那么俄罗斯海军总人数呢是乌克兰的十倍，俄罗斯海军拥有七十四艘军舰和五十一艘潜艇，而乌克兰只有两艘稍微大点儿的这个军舰。在陆军方面，俄罗斯的装备优势同样明显。俄军的火炮数量是五千九百三十四门，是乌克兰的三倍多；坦克数量呢是一万三千三百六十七辆。是乌克兰的6倍，装甲车数量呢是 19,783 辆，几乎是乌克兰的7倍。空中力量也存在类似的这种情况。那么，俄军的战斗机和直升机数量呢是乌克兰的10倍，所以他给出了这个5比一的这个，我不知道是怎么得出来的这个比例啊。至于说远程打击火力方面，俄罗斯更具备有优势，超过这个500部的陆基弹道导弹发射装置。然后，美国智库大西洋理事会呢发布了一个报告，认为乌克兰政府军是2014年遭到毁灭性打击之后重建的，正接力向北约标准靠拢。然后呢，虽然说这个乌军取得了部分成果，但是仍然存在诸多不足，例如各级军官的现代化作战观念陈旧。大多数军官和士官的英语水平低于处理文件以及与北约部队互动所需的最低水平，这是不是也就是美国人光在那煽风点火就是不下场的原因之一啊？那么在武器装备方面呢，乌军无法获得足够的新装备来替换老式的苏制武器，那这个事儿呢，我觉得应该怨美国、啊，给人家的那悍马车啊，那轮毂上啊锈迹斑斑。那有些轮胎都是瘪的，气儿都没了，轮胎也爆了，连那个悍马车顶上那个塑料轮呃那个顶上有一些塑料垫一掰都脆了。我的个天呐，你这是忽悠人，忽悠到这个地步了吗？更糟糕的是，乌克兰现有的国防生产能力严重不足，包括弹药厂在内的二十多家国防工业公司，主要位于哪呢？很不好，很不幸，在乌东。在乌克兰东部地区，啊，乌克兰一度丧失了大部分的国防工业产能。那么，尽管呢，西方近期加快了向乌克兰提供步枪啊、反坦克导弹呢、肩扛式防空导弹等各种武器，但是这些呢，只属于什么呢？单兵作战武器，轻步兵。那么，轻步兵什么概念呢？大家可以看一下最近俄罗斯有一些这个反恐演习啊。对方是狙击手，然后俄罗斯直接出动的是装甲车。我叫你精锐部队，我叫你特种部队，我叫你精锐步兵，我装甲步兵上来，那个装甲车三十毫米机炮哒哒哒哒哒一阵打，你根本就不跟你打嘛！人家的这个步兵连车都不用下，机炮直接把屋子扫了个精光。你还给我搞反恐精锐部队怎么样？我打的就是精锐，嘁里哗啦打了一通。然后如果机炮打了不过瘾，再来一发这个榴弹。咣打进去，炸得稀碎。你看，你再有这个本事，你再能腾转啊，这个上天入地，再有这个特种部队的这个能力，你再你被优势的这种机械化部队包围了之后，你怎么打呀？没法打。啊。这是相关的这个情况。呃，这个天空新闻网啊自己也承认说，西方向乌克兰提供的这些武器啊，顶多能让俄罗斯的入侵行为付出更高代价。大家注意啊，这个西方。现在这个话术就是先给你扣上一个入侵的这个帽子，当然很少有专家认为他们能改变俄罗斯发动攻击的这种后果啊。这是乌克兰政府军和俄军的这个实力对比。那么我们再看乌克兰东部民兵武装有多大的这个战力啊？光这个消息来源就很乱，然后大家也搞不清楚到底有多少人，人也搞不清楚。有人说他有几千人，也有说到两万人。啊，然后共同的结论是普遍缺乏军事专业训练，而且组织混乱，只适合小规模的游击战。这个此外呢，这个乌东民兵武装的武器装备也相当的糟糕。那我想问一下，既然很糟糕，你们为什么打不赢呢？啊，这就是个问题啊。由于这个乌东民兵武装的这个装备和训练水平相当有限，因此在乌克兰政府军面前节节败退。呃，在2014年的时候，最终引出了小绿人出兵干预，然后把他们痛打了一顿。尤其是让我感到非常震撼的是，在一顿重炮轰击之后，那个乌克兰政府军的装甲车队在那一路上丢盔弃甲，堪比当年在伊拉克的那个死亡公路。哎呀，那个情形看了可真是让人触目惊心啊！顺便说一下啊，呃，趁着这些事儿呢，大家都在忙活。日本驻华使馆有一名外交人员，最近在干与他身份不符的这个活动，被调查询问。然后这个日本那边还向咱们的这个使馆提出了这个抗议，什么什么啊，说你违反这个《维也纳》这个外交公约啊，云云。大家可以想象一下，现在一个是大数据，另外呢就是疫情防控当下，还有就是什么呢？这个人人脸识别等等，现在有一些。外国间谍很难在咱们这儿活动，原因很简单了，你是跑去街头了还是干什么的呀？怎么就被这个啊弄住了？你在干什么呢？你能不能说一下，跟你身份不符的这个活动是什么呢？你能不能说一下呀？肯定不干好事儿呗。然后日本外务省负责人还对此啊向中国驻日本使馆提出交涉，不好意思，我们不接受日方所谓交涉，日方应尊重中国法律，严格约束驻华外交人员的言行。不得从事与其身份不相符的活动，这就是我们给你的这种回答。那至于说后续还有什么样的这个别的事啊什么之类的，我们回头再跟大家接着聊。今天呢，我们先跟大家聊到这里。